0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz bugün son tahlilenin yeni bölümünde. Ee, konuğumuz siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz. Evren Hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Onurcuğum, kolay gelsin, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin?
0: İyiyiz, nasıl olsun? Dünden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar nerede kampanyasını ve bu kampanyaya yapılan E, polis müdahalelerini takip ediyoruz e, geceden evet. beri özellikle e, bir özet geçecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi 128 milyar dolar nerede kampanyası yapıyor e, ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ve ilçelerde parti, ilçe, il binalarına 128 milyar dolar nerede pankartları asıldı e, dün de akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle İstanbul'daki birçok ilçe değil de Ee, bu pankartlar savcılık talimatıyla Cumhurbaşkanı hakaret sayıldı, ee, yani ilginç bir şekilde ve bu pankartlar vinçle indirildi. Bugün Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı bir paylaşımda bulundu. Ee, Üsküdar CHP ilçe, e, Üsküdar CHP ilçenin e, tekrardan e, bu pankartları astığını, aslında birçok ilçelerde de tekrardan pankartların... De bugün. Asıldığını duyuyoruz. Nerede kalmıştık dedi aslında bunları paylaşırken. Şimdi bir bu kampanyanın stratejisini konuşacağız. İki bu kampanya tuttu mu bunu konuşacağız. Üç neden bu kampanyaya iktidar böyle e, bence anlamsız bir şekilde Cumhurbaşkanı hakaret kılıfı altında Tepki gösteriyor bunları siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'la konuşacağız. Şimdi ilk önce düne gidelim Evren Hocam. Dün siz de takip ettiniz biliyorsunuz birçok ilçeden işte bu pankartlar indirildi. Yani bunların indirilme sebebi de Cumhurbaşkanı hakaret olarak sayıldı. En azından polislerin, savcılığın talimatı bu yöndeydi. bunu böyle evet. evet. Evet evet tutanaklar böyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu pankartların indirilmesini?
1: Yani sondan başlarsak onurcuum. Mesele şu. E, dün aslında merkezi e, yani büyük yine e, anlaşıldığı üzere Ankara merkezli bir operasyon yedi Cumhuriyet Halk Partisi. Eskiler, e, sol militerleri bilenler operasyon yemek kirmesinin ne demek olduğunu bilir. Aslında tek elden yürütülen merkezi bir operasyondu bu. E, 20'ye yakın nokta basıldı. E, bazılarında zor kullanıldı, bazılarında. Polis içeri girdi, bazılarında münakaşalar yaşandı ve pankartların neredeyse tamamı indirildi. Neyle? Savcı tutanayla. Savcı tutananda ne diyordu? Pankarttan bahsediyor ve pankartla Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun işlendiğini bu yüzden de tedbir olarak pankartların indirilmesi e, gündeme getiriliyor. Şimdi burada aslında dünkü durumda bir bir ilçede e, yanılmıyorsam Bayrampaşa idi ama hatırlamıyorsam kusura bakmasınlar. Bir ilçede ilçe, ilçe başkanıyla polisin yaşadığı bir diyalog var ve yani, bence bir izlesinler. Gaziantep Son
0: Paşa.
1: Gaziantep Son Paşa çok güzel. Evet. Gaziantep Son Paşa ilçe başkanı yani bu dizi sizin elinizde tutanak vardı diyor burası da bir cumhuriyet diyor. Yani şimdi aslında çok net bir çizgi var orada e, ve orada direneceklerini bu kararı ve hukuksuz iş yaptıklarını ve onların bunu uygulayan memurların üzerinde bir kara olarak bunu kalacağını açık açık ifade ediyor. Bu ne demek oluyor? İktidar çok enteresan, İktidarın iletişim kasları ya da iletişim profesyonelleri ya da propaganda aygıtları çok enteresan bir sürece girdiler, ilginç bir döngüye girdiler. Yani normalde bu kadar büyük bir belki bu kadar gündeme gelmeyecek meseleyi sürekli saçma sapan tutarsız tavırlarla, sürekli anlamsız sözcülerin anlamsız çıkışlarıyla ve artık en sonunda polis zoru kullanarak... E, Daha fazla tartışılır hale getirdiler. Şu, bugün Türkiye'de herkes şundan emin. 128 milyar dolar Türkiye'nin kaynağı. Yani bugün akşam evine yeme, yemek götürmek isteyenlerin, e, üniversite hayali kuranların, korona, e, covid salgınında işte, e, ölümü riski alarak e, iş, iş yerine giden, sanayi sitelerine giden, fabrikalara giden işçilerin e, kaynağı, öz kaynağı e, hükümet eliyle, iktidar eliyle buharlaştırıldı. Şimdi önce ne dediler? dediler ki biz bu parayı korona da Covid salgınında kullandı dediler kim dediler, Cumhurbaşkanı Aziz'e söyledi sonra Cumhurbaşkanı bir ay sonra dedi ki yok öyle bir şey para zaten kasada dedi dün başka birisi başka bir açıklama yapmaya gerek duydular. E, para altına çevrildi ve döviz evet, olarak evet. kullanıldı dediler şimdi para öyle bir paradan bahsediyoruz ki bizim hesap makinalarımız Türk döviz cinsinde belki 128 milyar dolar yazabiliyoruz ama TL cinsinde yazmanın sıfırları oturtmanın bile çok zor olduğu bir durumdan bahsediyor. Şu anda e, bu resmi rakamlar eksi 60 milyar e, dolarda e, Merkez Bankası'nın rezervleri. Bu para yok. Bu para damat eliyle, damadın yürüttüğü bir operasyonla e, aslında buharlaştı. Bunun tek, bu, ben bir ekonomist değilim. Yani bu alana çok girmek istemem, haddim de değilim. Ama bu alanın uzmanları bu paranın ne olmuş olabileceğini, hangi e, biçimlerde e, buharlaştırılmış olabileceğini daha çok makul izahlarda bulunuyorlar. Ama iktidar buna bir tane makul, bütünlük yanıt veremedi. Yanıt veremediği gibi polis soruyla bunun önüne geçmeye çalıştı. Büyük bir aciz ac, ac içerisindeler. E, evet. Bu da şunu gösteriyor, bu kampanyanın ne kadar kökleştiğini gösteriyor. Bu kampanyayı biraz geriye sararsak, iki ay kadar önce aslında Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarında başladı 127 milyar dolar anlatmaya. Yani videoları hatırlayacaklardı. İki ay boyunca peyler pey anlattı bunu. Anlattıktan sonra bunu billboardlara taşıdı. Çok basit bir basic bir tasarımla billboardlara taşıdı. Önce billboardlar engellendi. Sonra billboardlardan artık şey etkisiyle, dalga etkisiyle artık pankartlara dönüştü. Şu anda aslında ilçe örgütlerinin birer pankarta dönüştüğü noktadayız. Belki yarından başka bir zeminde karşılarına çıkacak bu rakam.
0: Bir de yani bu pankartlarla da bir e, politik bir strateji de aslında taktik değil de politik bir strateji de artık belir yani öne çıkmaya başladı. Şunu anlıyoruz biz artık yani Cumhuriyet Halk Partisi şu an takip ettiğimiz kadarıyla birinci noktasına odak noktasına aslında bu 128 milyar doları bu kaynağa koymuş durumda. Birkaç yani...
1: odak noktası var Onur yani Hı -hı. bu bunlardan bir tanesi dikkat edersen aslında bir eğri yani bir eğri çizebiliriz şöyle bir dalgalanma eğrisi çizebiliriz. İlk başta esnaflarla odaklandı. Yani esnaf meselesinde odaklandı Cumhuriyet Halk Partisi ve bu esnaf meselesine ses getirdi. İktidar mütemadiyen, sürekli olarak birkaç tane kozunu kullandığı bu gündem değiştirmeyi, gündemin aslında çok basit, iş, ekmek meselesi, insanların sofrası meselesi, bu tartışmayı hep bu eksene çekmeye çalıştı Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak diyelim, daha geniş düzlemde bakarsak. Onlarsa bu ittifakı hem bu gündemi dağıtmak için, Hem de bu hattı bölebilmek için ne yaptı? HDP meselesi üzerine yüklendi. HDP nefreti üzerinden bir zemin kurguladı. Fezlekeler meselesine girdi. Üstüne döndü. Amiraller meselesine Boğaz içi meselesini kullandı. Sürekli olarak dikkat ederseniz asıl meselenin konuşulmaması için sürekli başka meseleler açan ve bu meseleleri derinleştirmeye çalışan bir iktidar görüyoruz. E, 128 milyar dolar meselesi de aslında tam da aynı minvaliden okunmalı. Bugün ne derlerse desinler. İktidar bloğu e, toplumun toplumun yani kendi etki alanındaki geniş kesimleri bile ikna edebilmekten çok uzak. Çünkü e, koronanın kötü yönetimi, salgının kötü yönetimi iktisadi olarak zaten çok zor durumda olan ve bir kriz aşaması. 2018'den beri de adı konmamış bir krizi yaşayan ülkeyi büyük bir uçurumun kıyısına getirdi. Milyonlarca insan günlük iktisadını sürdürelemez durumda, günlük aşını, ekmeğini, temin edemez geleceğe bakamaz durumda eğitim hayatı darmadağın olduğu eğitim sistemi üniversitesinden kroşine kadar sağlık sistemi en son göztepaciyle e gidip bakanlar olacaktır önünde 500 600 kişilik kuyruklar noktasına geldik gasili önünde insanlar ölülerini katmak için kuyruk olacak noktada yani salgın bir yerden ekonomik darboz bir yerden bu darboz bir sorunca artık neredeyse kas sistemine dönüşen yani ak partilerin ak partili yöneticilerin sonsuz bir imtiyaz sahibi olduğu ama vatandaşın Ee, i̇şte babanın çağı baban 900 lira para çeksin diyerek tehdit edildiği, bekçilerin yaşlı kadınları sokaklarda çevirdiği tuhaf bir ceberut sisteme dönüştü. Yani insanların gerçekten tam burasına geldi. Tam burasına geldiği adı aslında 128 diye. Kimse 128 anlamıyor onları aslında. Zaten sen teahül edemezsin ben teahül edemeyim. 128 milyar doları biz fizik mekan olarak teahül edemeyiz. Zaten kimse anlamıyor. Kimse o parayı da tahmin de edemiyor yani. Kimsenin zihninde böyle bir para da yok. Bu şunu biliyorlar herkes. merkez. Merkez Bankası'nın kasasını boşalttılar. Saralım bundan 20 yıl kadar önce yani AK Parti iktidara getirdiği dönemde Şubat krizinde de benzer bir şey yaşanmış. Bir gecede Türkiye'nin e, bütün döviz rezervi boşaltılmıştı. Hem de çantalarla. Aynı noktaya geri sardık. Tekerrürdeyiz. Yani yine sistem başa sarmak üzere, reset atmak üzere.
0: Evet aslında iktidarın da burada az önce belirttiğim gibi politika yürütememesi Şeyleri çok yani az önce de bir haber gördüm mesela Z kuşağına Z kuşağında ilk defa oy kullanacak olan Z kuşağına ulaşması için ailelerini arayacakmış e, iktidar. İktidarı da arayacakmış.
1: Yani. Bu iyi yine aile.
0: <gülüyor> evet. Ama yandan da patates dağıtıyorlar şimdi bu patates dağıtımı da hani büyük bir çelişki var ya bir yandan işte 128 milyar dolar yok bunu açıklayamıyorlar. Senin az önce 3 örnekle sıraladığın yani inanılmaz çelişkili ifadeler. En son dün Nurettin Canikli'de açıklamalarda vesaire bulundu. Bir yandan da bu paralar yok yoksulluk gibi vurmuş patates dağıtıyorlar. Bu patatesler de e, basın toplantılarıyla duyuruluyor, tanıtılıyor. Yani enteresan bir dönem ama şimdi tekrardan bu kampanyaya dönecek olursak birazdan kampanyanın e, sonrasını da bunun toplumda nasıl yansımasını da soracağım ama yani dünden şunu da anlıyoruz biz galiba. Yani muhalefete siyaset yasaklanmış. Şüphesiz. Yani, bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani, tabii. Evet yani ne bir tek siyaseti AKP ve MHP mi yapacak acaba yani bu sorular artık e, peşi sıra gelmeye başladı. Basit bir soru aslında yani bu para nerede? Bu soruyor ve bir parti buradan bir politik bir strateji belirliyor buradan bir çalışmalar yürütüyor vesaire. Yani buna cevap vermek bir yana bunu yasaklamak, Cumhurbaşkanı hakaret olarak değerlendirmek başlı başına skandal. Peki bu muhalefeti yasaklanan siyaseti nasıl değerlendirmek lazım? Yani ne yapılmalı da şu dönem e, muhalef olan, yani AKP ve MHP dışında olan diğer partileri bir noktada birleştirebiliriz. Acaba bu 128 milyar dolar mevzusu olabilir mi?
1: 128 milyar dolar bunlardan biri olabilir Onur, doğru söylüyorsun. Ama hani 128 milyar dolar... Ee, ama bunu besleyen bununla ilişkili aslında temel soru şu bu ülkenin kaynakları e, bu ülkenin işte iki yıl sonra dünya ekonomi, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birinin olacağını iddia eden uzaya sert iniş yapacağını ifade eden uzay araştırmaları uzay madenciliğinden bahseden bir rejimin aslında şunu görmek lazım aslında dünyası duygu dünyası ince dünyaları açısından da sürekli bir ileriye erteleme yani bugünkü krizi çözebilmek için sürekli 2023, 2023 de 70 çünkü çok yaklaştı. 2071 gibi sürekli uzak, erişilmez zaman dilimlerine doğru tahvil etmeye çalışıyorlar aslında krizlerini. Ama bugün bence şey şu çok temeldir. Bugün herkesin ortak kesini aslında az önce bahsettiğim bir yaşam krizi var Türkiye'de onur. Bu yaşam krizinin merkezinde ya yani yaşam krizinde ne var? Eğitim var, sağlık var, beslenme var, barınma var. Kendini gerçekleştirme var, sosyalleşebilme var, özgür olma, ifade özgürlüğü var. Bir yaşam krizi yaşıyoruz. Bu yaşam krizinin ekseninde kim nerede güçlüyse orada siyaseti derinleştirmeli. Biri çıkacak esnafları anlatacak orada daha iyisi. Bir tanesi çıkacak işte hekimleri, meslek grupları anlatacak öğretmenlerin aşılanmadığı, futbolcunun aşılandığı rejimi anlatacak. Bir tanesi çıkacak ekonomistler 128 milyar dolar ekseni ne yapılabilir diye, bu kaynak nereye gittiği anlatacak. Çünkü aslında şunu görmemiz lazım. Devran dönüyor onur. Bu devranın döndüğünü buradan hissetmek gerekiyor. Burada bir de Kanal İstanbul meselesi de, meselesi üzerine ne yaptılar? Kanal İstanbul meselesini bir güvenlik problemi, güvenlikleştirme problemini haline getirdiler. Önce de Kanal İstanbul hatırlarsan bir kent tartışmasıydı hani kent dokusuna dair bir tartışmada ekolojisi evet. İstanbul İstanbul üzerinde bir kalktı. Şimdi çıkarttılar Kanal İstanbul karşılığı eşittir devletin güvenliğine karşı olmak gibi bir zemin işaret ettiler. Şimdi Kanal İstanbul'da 128 milyar dolar gibi aslında son volüm, büyük volüm. Yani bu iktidarı ve bu iktidarı ortaklarının hani bir zümrenin aslında e, şu anda siyaseten ve ticareten geldikleri son sınırı ifade ediyor. Peki nasıl olabilir? Burada herkes aslında sokağa baktığında şey görübülür. Yani siyaset yapmak isteyenler açısından söylüyorum inanılmaz elveriş bir dönem var. Sadece dönüp sokağa bakın. Sadece lokantacılarla ilgilenin. Lokantacılar derken lokanta sahiplerini bahsetmiyorum sadece. Onlar da çok büyük mağduriyetler. Garsonlar, valeler, bulaşıkçılar, buraya mal götürenler, mal getirenler. o bir iktisat aslında anlatım. Bir restoranda bile hatırlatılır. Kur'an bir iktisat var. Buradan bahsedeyim. Buraya bile eşilirseniz inanılmaz bir eşitsizlik zemini
0: koyuyorsunuz.
1: Rize'de lebalet biliyorsunuz. O artık belki 100 yıl boyunca anılacak ve hiç unutulmayacak o başlığı attığında Cumhurbaşkanı. Rize'de yapmıştık bu kongreyi. Rize'de oradaki esnaf şeyi gördü. Yani kongreye 10 bin kişiyi toplayabildikten sonra 10 bin kişiden 5 kişiyi şurada çay şey toz yediremediğini gördü. Bu eşitsizlik zemini çok içselleştirildi ve insanların bence zoruna gitti. Bu çok temel bir şey. Bu eşitsizliği sürekli vurgulamak lazım ve bence e, şu görüntü çok net. Bugünler bile onu kuramıyor, sürekli tavırliyor. Ya yani patates meselesiyle, yani bunun patates meselesini iron yapıyoruz ama patates soğan meselesini yine Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir yer önce ifade etti. Sonra belediyelerine biliyorsunuz talimat verdi bu insanlar. E, belediyeler patates soğan alıp dağıttılar. O dönemde Ak Parti'nin yetkilileri dalga mı geçiyorlardı? Siz ancak patates soğanla uğraşırsınız diye. Şimdi devlet politikası haline geldi. Hatırlarsam 2018'de e, döviz krizinin olduğu dönemde tanzim satışlar vardı. Evet. Yine evet. benzer bir yere sarılıyorlar. Loopa sardılar. Yani bizim e, dijital bilmecenin tabiriyle bir loopa sardılar tekrar. Bir,
0: evet. Bu, bu loop'tan
1: çıkamıyorlar aynı...
0: şu an. Çok daha çok daha kötü bir durumdayız ama şu an. Yani 2018'deki tanzime göre şu an daha yani derinleşti aslında her şey. Yoksullukta, krizde.
1: Şimdi aslında bu ülkede aslında açlık tartışması ciddi bir tartışma. Yani Açlığı nasıl algıladığınızla ilgili bir şey. Mesela yani ben Nazım Hikmet'in açlık tabirini yani şiirsel olacak biraz ama daha yakın düşerim her zaman. Açlık diyor Nazım Hikmet, yani ekmek bulamamak değil, her gün yarma çorbası içmekten bağırsakların düğümlenmesidir diyor. Yani bizdeki aslında açlık biraz Nazım'ın anlattığı gibi başlıyor. İnsanlar kötü besleniyor, insanlar hayal kuramıyor, insanlar tatili yapamıyor, insanlar çocuklarının için bir gelecek hayal edemiyor. İnsanlar kendileri için huzurlu bir yaşam hayal edemiyor. Sürekli borç ödüyorlar, yaşıyorlar. İnsanlar bu borçların içerisinde boğuluyorlar. Genelde dikkat ederseniz çok ciddi intihar vakaları yaşandı. Belki bir kısmını evet. şey yakalayamadık, ucunu bile yakalayamadık. Bu intihar en diptekilerin yapacağı bir şey değildir onur. Dipten ipti olmayanın dibi yani dibin ne olduğunu bilen kendini oraya düşeceğini düşünen insanların yapacağı bir şeydir. Bu yüzden çok fazla esnaf intihar etti. Çıkarsızlıktan. Borçların altında ezildi bu insanlar. Elbette 2018'den daha kötü durumdayız. 2022 daha kötü olacak. 2023 daha kötü olacak. Yani ve elbette daha iyisini söylemek isterdim ama hiçbir ekonomik sosyal göstergemiz bu toplumsal çürümenin ve sosyal çürümenin e, e, eşlik ettiği ekonomik darboğazın açılacağına dair bir ibare ve emare göstermiyor. Tek çare e, iktidarın köklü biçimde değiştirilmesi ve bu ülkenin gerçekten kaynaklarıyla, insanlarıyla bir şey yeniden inşa edilmesi.
0: İşte yani iktidarın kökten yani değişmesinde de gelecek olan yeni iktidara neyse artık bir enkaz da enkazı da devralacağı ortada ki nereden baksan bu da işte hemen de düzelebilecek bir şey değil. Aslında zorluk orada başlıyor. Yani Türkiye'nin minyatürü İstanbul'dur, Ankara'dır. Hani AKP'den o belediyeler alındığında yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefete geçtiğinde yani Ekrem İmamoğlu biliyorsun yani o birinci yıldan sonra mı bir buçuk yıldan sonra mı ne asıl yapmak istediği şeyleri yapmaya çalıştı ki hala yapamıyor aslında. Yani o geçmişin tamam. e, izlerini kapatmaya çalışıyor ve süre yetmiyor yani.
1: Loop demiştin ya bir önceki sette. Evet. Yani bu şey benziyor. Yüz yıl önce asıl Cumhuriyet'in kurulduğu döneme aynı Hani hanedandan kalan bir şey vardı, bir tablo vardı. Bugün çok öğütleri, bugün ballandıra ballandıra anlattıkları Osmanoğullarından kalan. Şimdi yine benzer bir durumda başka bir hanedandan bize bence yüzyıldan, yüzyılın öncesi kadar en az o kadar kötü bir tablo kalacak. Bu tablo nasıl onarılır? Bence çok ciddi bir toplumsal... Uzlaşı ve konsensüsle yeni bir anayasayla yeni bir toplumsal sözleşmeyle herkesin kendini eşit, adil hissettiği ve bu hani nasıl derler? Bu çöpü beraber kaldırıp bu yükü beraber taşıyacaksak herkesin hakkının ve hukukun tanındığı bir zeminde kaldırılır. Ama çok zor bir dönem. Yani 128 bu kilit haline gelecek. Umur. 128 bu dönemin kodu haline gelecek. İki kod var belki bu dönemde. Bir tanesi de deprem vergileri olacak. Yani bu da evet. bunun da yanına eklemek lazım. E, stratejik olarak, iletişim stratejisi olarak son derece isabetli, e, son derece karşı tarafa yıkan, yükleyen, karşı tarafı paralize eden bir dil bu. Çünkü çok basit. Ne dediği çok belli. Oraya cevap vermeleri son derece güç e, ve çünkü cevap verdikleri her durumda kendilerini fahş etmiş olacaklar, ifşa etmiş olacaklar. O yüzden de aslında sıkıştırdığın yerden devam etmen gerekiyor, devam etmeleri gerekiyor. Umarım bu anlamda karar alıcıları da böyle isabet ederler. Ben kararlı olduklarını görüyorum. Ee, bu, memleketin bunu tartışmasında şey var, isabet var. Yani. Memleketin yapay, saçma sapan gündemlerin içine kaybolmasındansa bunları tartışmasında isabet var. Ee, ve bu ülkede birkaç gün önce sen de takip ettin. Sen görüyorum. Yaptığın programlardan da gayet başarılı bir izliyorum. Gencecik insanların tek hayali bu ülkede, 20 yaşlarında bu gitmek. Başka ha, hiçbir hayali evet. olmayan. Bu kadar insanın geleceğini çalan bunlar. Muhatabı burada. Hani bu insanlar bu ülkede iş bulamıyorsa bu insanlar bu ülkede bir gelecek göremiyorsa kadınlar bu ülkede özgürce yürüyemediklerini düşünüyorsa muhatabı belli soyut dışarıdan gökten gelen bir şey yok, kayda yok. Gayet maddi ve yaşamın içerisinde bir durum var. Sorumluluk sahibi olmak lazım. Dönüştürmeyi ve değiştirmeyi cüret etmek lazım. Benim de gördüğüm bu e, çok büyük bir yük ama. Bu konuda haklısın yani. Hiç, hiç kolay bir şey olmayacak yani.
0: Evet aslında e, neo AKP Dönemi artık sanki konuşulmaya da başlanıyor gibime geliyor en azından. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Eyvallah teşekkür ederim Onurcuğum sağ olasın. Ee, arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Ee, değerli bir iş yapıyorsunuz devam edin biz de sizin yanınızdayız.
0: Teşekkür ederim evet siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'la birlikteydik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar nerede kampanyasını ve bu kampanyaya, bu pankartlara, billboardlara, afişlere savcılık kararıyla polislerin müdahale etmesi, tekrar indirilmesi vinçlerle ve tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kararlı bir şekilde, inatlı, ısrarlı bir şekilde bunların asılmasını bu kampanyayı konuştuk. Ve tabii ki de muhalefete bir yerde iktidar mesaj veriyor. Ne yazık ki yargı ve polis... Kolluk aracılığıyla bu mesajı veriyor. Bence en dikkat edilmesi gereken, en can alıcı noktalardan biri bu. Siyaseti bir tek ben yaparım. Size siyaset yok demek istiyor aslında bir yerde. İşte burada da devreye muhalefetin, Türkiye'nin kurucu partisinin inatlı, ısrarlı duruşu aslında devreye giriyor. Tekrardan o pankartları astılar oraya. Evet, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
1: kalın.